0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Tento díl bude další z neformálního cyklu a kam až došli? do kterého si zvu bývalí hosty a snažím se ptát, kam za ten rok až dva ve svým podnikání postoupili. No a dnešním mým hostem je Jakub Brada. Ahoj Kubo. Ahoj Martine, díky za pozvání. Rád se děje. A než se pustíme do tvý cesty, rád bych, Měl, že Jakub tady byl mezi prvníma třema hostama a pomáhal mi ten zážek roztlačit, takže za to ještě zpětně jednou moc děkuju. Čímž říkám zároveň, že se neznáme úplně krátce, přesto mi uniklo, že jsi motorkář. Mm-hmm. A tak mě napadlo se zeptat, kam vyrážíš, když
0: potřebuješ prohnat vítr ve vlasech. Tak to je poměrně jednoduché poslední dobou, protože a, když potřebuji prohodnat vítrevé vlasek, tak si vezmu kočárek a, 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 vyměňu, a mám trošku jiný stroj na to momentálně. A, motorky, jo, určitě jezdím na motorkách od svých 13 let, do 16 potom s papírama ale posledních pár let už na to nemám čas a ani prostor, protože mám dvě malé děti a, a snažím se ten mýmu život žít uh, s rodinou, takže uh, motorky tečly na druhou koleji, ale upřímně se uh, o tom s manželkou doma často bavíme, že se těšíme, až ty děti, jak už budou samostatnější a koupíme si něco cestovnějšího, protože kdysi jsem měl hodně sportovní motorky, tak něco cestovnějšího a začneme obrážet Evropu.
1: Kam bys jel? kdyby tě žena pustila.
0: <laughs> Vámkoliv. To, to, to určitě poslouchá, tak kamkoliv. Kamkoliv, no. Já si myslím, že tady je spousta krásných míst, ať už v Česku, tak po celé Evropě, takže ta cesta je cíl. U té motorky to tak je.
1: OK, takže ženě vzkazujeme, že už je na čase by vypustí. <laughs> uh... Jak jsem říkal, my jsme tady spolu uh, zářech uh, roztláčeli, tehdy jsi budoval uh, štíku v logistice, technologickou šiku v logistice, mm-hmm. bramár. Mm-hmm. Uh, dneska, když jsem se připravoval, tak jsem se snažil napsat jako pro každého dalšího hosta na představení a u tebe mi to nějakým způsobem nešlo, protože za tu dobu, co jsme se viděli tady, tak si prošel tu cestu relativně dlouhou, tak uh, pojď se představit sám, co si za ty dva a půl roku zvládnu.
0: No. Bylo to, uh, bylo to hodně rychlých, půl roku určitě. Uh, za tu dobu jsme si prošli poměrně prudkým vývojem, kdy um, jsme získali vlastně do firmy investora. Začali, za, začali jsme škalovat vlastně ty uh, naše logistické trasy a procesy. A došli jsme vlastně někam k loňskému roku, k únoru a k válce na Ukrajině, která všechno změnila z našeho pohledu, protože přestože jsme poměrně prudce rostli, tak pořád jsme byli poměrně malí na to, abychom dokázali efektivně rozkladat náklady firmy na náš na vozový park. Potřebovali jsme v té době růst ještě aspoň trojnásobně, aby, aby to mělo nějakou konkurenční relevanci. A tak jsme uvažovali, jak, co s tou situací, jak se s ní poperem, protože jsme měli spoustu zákazníků už v té době, byli to stálí zákazníci, v tom se nic nezměnilo. Za těch dva půl roku snažili jsme se budovat vlastně ty vztahy a nechtěli jsme jim ze dne na den říct, hele, vypadá to bledě, a možná, že dojde k nějakým změnám, takže jsme hledali ty cesty. Nakonec jsme se rozhodli vydat se v rámci logistiky trošku jinou cestou, která se nám poměrně vyplatila. A já, když jsem si totiž v loňském roce dělal takovou analýzu těch silných a slabých stranek firmy, a tak jsem zjistil, že to, v čem jsme slabí, je to, o čem jsem tady před chvíličkou mluvil, ale to, v čem jsme naopak hodně silní a předbíháme vlastně velikost naší firmy, tak jsou procesy a digitalizace. My jsme si v podstatě tvořili celý digitální ekosystém firmy na koleně v rámci jako velmi nízkých nákladů. A potom, když jsem si zval do firmy různé nezávislé konzultanty, interim manažery, kteří mi měli pomoc s tím reálným vyhodnocením stavu firmy, tak vlastně na to poukazovali, že, že vlastně ten objem práce který my vykonáváme tak tak obvykle je na to potřeba dvojnásobek až čtýrnásobek lidí v konkurenčních Aha. firmách takže jsme nad tím přemýšleli, jak tohleto proměnit v nějaké další aktivity a, a vlastně začali jsme zjišťovat mezi dalšími dopravci, jestli tohleto by nebyla ta cesta nějakého dalšího rozvoje firmy, jestli by měli třeba zájem o ať už nějakou konzultační činnost nebo, nebo i implementace různých digitálních ekosystémů, které jsou volně na trhu a pomohly by jim s denní operativou do jejich firm. A zjistili jsme, že ten zájem je velký že opravdu je to něco, co zrovna v té době, ale to pořád přetrvává, řeší spousta firem hlavně ve vztahu k nákladům, protože v té dopravě a logistice je celkem běžné, že, že ta nákladová struktura je poměrně velká. Tam je opravdu jako značné množství různých dokladů, faktů, ať už hmm. od poskytovatelů mytných systémů, pohoných, mod, oprav, různých pronájmů tak Atd. atd. Takže není úplně jednoduché ty náklady a rozkládat, a rozkládat vlastně na ten vozový park a, a na ty pohledy, které, které k tomu reportingu manažerskému potřebu. A touhle cestou jsme se přesně vydali. A dali, vzali jsme si vlastně na pomoc přední české manažery z logistiky a nejenom ty technické manažery nebo, nebo ředitele, ale i finanční manažery a vlastně sestavovali jsme takovou metodiku rozkladu skutečných nákladů ve firmách za pomocí digitálních procesů. Jo, a vlastně půl roku jsme na tom dělali a vyvinuli jsme si systém, kde jsme vlastně schopni, ať už pro naše potřeby nebo pro naše zákazníky vizualizovat vlastně real-time data, kdy z jsou to dispečeři v těch firmách, můžou vidět na denní bázi, jestli jejich auta jsou prodělečné, vydělečné, a kolik přesně jakoby, jsou v plusu nebo v mínusu. Takže to byla ta cesta, kterou jsme si prošli, logistiku jako takovou. Našli jsme si partnery, se kterými tu logistiku děláme na operativní bázi. Jsou to vyštší dopravci, které jsme pečlivě vybírali. uzavřeli jsme s něma smlouvy tak, abychom pokryli všechny vlastně potřeby těch zákazníků a spadečně jsme vlastně ty zákazky převedli na ně. Takže zůstáváme nadále vlastně tak tím kontaktním partnerem pro ty naše zákazníky, ale tu dopravu jako takovou už zajišťují jiné větší kvalitní firmy.
1: Takže jsi dneska zprostředkovatel dopravy, jestli to chápu správně.
0: Jsem zprostředkovatel dopravy a zároveň se více profilujeme už do toho digitalu, byť zatím nepotřebujeme moc nějaký rozsáhlý marketing, protože protože teď momentálně ten zájem je vyšší, než jsme z kapacitních důvodů schopni poskytnout. Takže snažíme se vlastně z toho bramaru vybudovat vlastně to povědomí toho zprostředkovatele těch digitálních systémů. V, hmm. v tomto oboru.
1: Další krok je nějaký marketplace pro a pro nebo ne, prospostředkovat
0: dopravy, pro poskytovatele dopravy. Dalších kroků potenciálních může být mnoho, no na té cestě už nám by stalo spousta nějakých myšlenek, které je třeba validovat, abychom na tom zbytečně propálili peníze, nenadchli se ze dne na den pro něco a nešli s lopou ulíčkou. Takže máme tam nějaké jako další cesty, kterými bychom se chtěli v budoucnu vydat, ale momentálně zůstáváme konzervativní, a snažíme se dostatečně naškalovat interní tým, aby všechno běželo hladce, abychom byli opravdu jako oporou pro ty naše partnery v logistice.
1: Mm. Když se volí zpátky, ty si prohlášila, že chceš vybudovat štíku, technologickou štiku v logistice, byť možná jinými cestami, povedlo se ti to, vidíš to jako úspěch, tak mm-hmm. jak si to dovedl v rámci všech těch externích vlivů.
0: Mm-hmm. Já jsem vlastně v tom podcastu původním zmiňoval, že si děláme takovéto inovační prostředí takže vlastně mám ve firmě lidi, kteří nepocházejí z logistiky, jo, že se snažíme, byť jako to přináší samozřejmě na té cestě určitá rizika, ale snažíme se tím padem dívat na ty logistické problémy out of the box. A, a to nám vlastně tvoří to inovativní prostředí. A Uh, přesně tak si myslím, že, že se nám podařilo vlastně to ta, uh, dojít k tomu, tomu cíli té štíky v logistice, by to není na té operativní logistice jako takové, ale jsme schopni uh, vlastně dalším dopravcům a logistikům poskytovat poměrně nekonvenční přístup uh, za pomoci digitalizace k jejich operativě a tím si myslím, že jsme velmi innovativní na českém trhu minimálně. Hmm.
1: Vám správně, že to poskytujete jako službu nebo i jako produkt, který si můžu jako potenciální, dneska už teda bývalá konkurence Bramaru, že Brava sám nevozí, mm-hmm. nějakým způsobem naimplementovat do firmy.
0: Tak úplně ta původní myšlenka byla čistě službová, nicméně digitalizace jako taková, tady už s mnoho lé pro pro spoustu uh, majitelů, ředitelů firmy je to stále příliš abstraktní pojem, takže se dost blbě prodává něco nehmatatelného, jak, jakási metodika, mm, jakási procedura. Takže jsme v určitém momentu dost plik názoru a museli jsme zařadit i uh, jakýsi výstup, což můžeme nazývat tím produktem. Mm. A tím vystupem je poměrně podrobný reporting o stavu právě té firmy, kterými dneska nazýváme Estasky. A k tomu reportingu si samozřejmě musíme dojít uh, tou digitalizací. Bez to nejde, aby, aby tam nevznikala více práce, aby, aby ti naši klienti, kteří chtějí reporting, tak aby kvůli toho nemuseli alokovat část hodin svých lidí právě pro sběr těch dat. Takže, takže pomáháme si digitalizaci, automatizací této pozadí, ale vlastně prodáváme na konci dne ten reporting, což je vlastně ne. ten netradiční pohled a automatizovaný pohled na ty data.
1: Hmm vypadá, že jsi vlastně spojil dvě věci, svoji bývalou profesi, uh, konzultanta uh, procesů,
0: mm-hmm.
1: a pak uh, logistiku. Je to něco, co se dá vlastně v dnešní době zobecnit jako cesta k úspěchu? Spojit dvě specializace a vymyslet si v rámci ní jako tržní příležitost? Mm-hmm.
0: Vlastně nevím. (laughs) Je to podle mě dost individuální. Já jsem to tak neplánoval, vlastně to vyplynulo ze situace. a a Bylo to něco, kam jsem úplně primárně nesměřoval, ale ale když mi docvaklo, že že to je ta cesta, tak tak mi to přišlo naprosto logické a a mělo to tak asi být.
1: I jsem našel zajímavou větu, kterou jsem si tady vypsal. parafrázování řečená, ty říká, že o, byť jsi v digitalizaci a automatizaci, mm-hmm. že se o digitalizaci a automatizaci nesmí mluvit, můžeš to nějak rozvíst?
0: Že se o ní nesmí mluvit, no, tak to je asi dáno tím, tím, co už, už jsem se tady dotkl, že pro spoustu lidí, byť s tím, že už nějakou dobu, hezkých pár let to slychává zleva, zprava, tak je to takový buzzword, takové sprosté slovo prostě pro mnoho lidí. Představuji si zatím občas nemožné, občas, občas věci, které by je víc zasekaly, než by jim pomohly v té denní operativě. A zároveň vnímám, že pořad je digitalizace brána jako něco, na co si můžou šáhnout jenom větší a bohatší firmy a není to pro každého. A tohle si myslím, že je věc, která by se měla komunikovat, že ta doba už pominula, že je to pryč, že dneska opravdu digitalizaci může řešit jak volnonožec, který má prostě je živnostní tou one man show, tak si může na denní bázi pomáhat velmi levnou digitalizaci a automatizaci až po přes malé středně velké firm až po velké korporaty, které teda to, toho hodně využívají. Ale to je ta moje message, kterou se teď po dobu snažím šířit, že digitalizace už není drahá, dá se dělat kvalitně, bezpečně, ale musí to mít určitá pravidla.
1: Mm-hmm. Ale pár lidí, co dělají automatizaci, digitalizaci, zážem prošlo. Mm-hmm. A ten rozsah pro mě je pořád neuvěřitelně široký mm-hmm. od člověka, který, a teď to nemyslím pejorativně, jo, ti nakliká něco v makeu a po lidi, kteří digitalizují uh, custom velký firmy. Kdyby se směla na téhle škále někde umístit, uh, kde bysme tě viděli?
0: Mm-hmm. Tak uh, je, my se snažíme cílit na takové ty firmy, kde si myslíme, že uh, to má uh, poměrně rychle a velmi efektivní dopad a ta naše cílová skupina je někde do 200 milionů korun obratu té firmy ročně a z pohledu lidí je to třeba kolem 50 až 100 zaměstnanců. Takže taková nějaká cílovka, typicky jsou to zákazníci, které mají firmy už s nějakou historií, nezačaly úplně podnikat včera, jsou tam zažité nějaké procesy, které jsou neefektivní. Často se setkáváme s tím, protože sice jsme se tady bavili o tom, že, že působíme hodně v logistice, ale to už taky dneska není pravda, protože vlastně tím, jak jsem začal o digitalizaci mluvit, jaká je dneska už ta cesta jako prošlapanější k tomu cíli, k tomu zjednodušení práce, tak se mi začaly samozřejmě ozývat i firmy mimo logistický obor, takže a, spolupracujeme určitě s hodně firmama, které nejsou logistici a pomáháme jim vlastně implementovat, implementovat digitální systémy od jednotlivých nástrojů, které jsou volně dostupné na trhu, až po velké ERP systémy do jejich firm. A to, co jsem tím chtěl říct, je to, že ty zavedené firmy už dneska... A, vlastně mají na sebe nabalených spoustu nějakých produktů, protože a, skoro všichni a ti a, ředitele firm se setkali s tím, že jim zavolal nějaký obchodník nabídl jim nějaký superprodukt, který vyřešil třeba část nějakou, hmm. jenom určitou část jejich ja. procesu, typicky obchodní proces, a, účetnictví, nějaký projektový nástroj, cokoliv. A vlastně, jak jak se to postupně nabalovalo, nebo se i měnili vedoucí těch oddělení, kteří si k sobě donesli jako ten nový nástroj, na který byli třeba zvyklí z předchozího působení, tak v těch firmách je dost často změnit, jakýchsi nesourodých nástrojů, které mezi sebou nekomunikují, nekomunikují ani vlastně s těma důležitýma procesy, jako je typické účetnictví, není tam nic automatizovaného a, a vlastně to kompr- kontraproduktivní na konci dne, protože stejně ty data z jednoho systému do druhého se musí řešit nějakým ručním exportem a nahrávaním v ten nejhorší možné variantě, potom ručním hmm. přepisem dat. A, a to jsou ti naši zákazníci, kterým opravdu pomáháme nepoužívat papír, uh, nepřepisovat ručně, šetřit prostě denně, hmm. ideálně hodiny.
1: Já si vždycky říkám, jak spolu můžou komunikovat nástroje, když spolu nekomunikujou ty lidi. (laughs) Kolikrát lépe než (laughs) ti lidi. Poslouchej, ty si na tohle dokonce založil firmu, kterou si záhy přived pod větší, větší střechu nebo pod větší dešník, řekněme. Znamená to teda, že si rozšířil své portfolio, nebo že vlastně logistiku opouštíš a jdeš úplně někam jinam?
0: Určitě logistiku neopouštím. V podstatě ta naše linka je jednotná. Pořád se zabýváme digitalizací. Firma Bramar se zabývá digitalizací čistě logistického odvětví, to znamená dopravcu nejčastěji. A druhá firma Quest Solutions dneska se zabývá všemi firmami, které jsou mimo tento logistický trh. To znamená, pokud pokud navážu obchodní vztah s firmou v logistice nebo mimo logistiku, je mi na konci dne vcelku jedno. Důležitý je tam ten stupeň digitalizace a ten cíl, ke kterému ta firma chce dojít. Ten náš přístup je nebo ten náš proces, jak k tomu cíli dojít, je ten, že my na začátku začínáme velmi podrobnou analýzou, snažíme se s tou firmou co nejvíce zžít, zanalizovat vlastně, co ta firma dělá, jak to dělá, v jakých nástrojích, jaké jsou jejich kapečka ať už na úrovni oddělení jednotlivých pracovníků, tak i managementu. Jestli tyhle ty věci korelují, snažíme se ptat na to, jaké jsou strategické té firmy, jestli náhodou ta firma tu firmu nechys, nečeká, mezigenerační vyměna, jestli náhodou nečeká odprodej v horizontu tří, pěti, deseti let. I kdyby k tomu nakonec nemělo dojít, tak to jsou všechno věci, to jsou ty střípky do té mozaiky, kterou my si potřebujeme poskládat A na základě tady této podrobné analýzy vlastně navrhujeme nejlepší možné řešení pro toho zákazníka. Mm. V podstatě dáváme potom nějaké implementační návrhy, je to víc než jeden návrh, jsou jedna, dvě, tři cesty, kterými se ten zákazník může vydat nějakýma standardníma implementací, nějakých standardních nástrojů, které jsou na trhu již k dispozici, to znamená, nevyvíjíme, snažíme se jít cestou no codeových a low codeových aplikací a nějakých automatizačních algoritmů, ale v momentě, kdy je potřeba něco vyvinout na míru, tak tam vlastně nám přichází vhod ta skupina, které jsme se dostali, a je to skupina Questportu, kdy kluci z Quest Technologies, to je velký, poměrně velký a hmm. viewerský hub, tak nám jsou schopni Ahoj, pomoct. Radku.
1: <laughs> Arne, Kalenka, to už taky bylo. <clears throat> Mám na tebe dvě kousky otázky, jakoby. To zvládneš teď. Doufám. <laughs> Občas vidím, že se během automatizace, digitalizace stává následující věc. A tamhle. Anička má problém, tak ji ho zdigitalizujte. A už jsem moc nekoukal na to, že tam Anička vlastně, kdyby se ten celý proces narovnal, tak tam nemusí být vůbec. Mm. Ani ta digitalizační Anička nebo ta digitalizovaná Anička, ani fyzická Anička. Mm-hmm. Což mě vede k dotazů, uh, jestli digitalizovat procesy tak, jak jsou, nebo jestli investovat část do vlastně kompletního překopání, mnohdy kompletního překopání firmy a vlastně digitalizovat ty procesy tak, jak by měly být do budoucna.
0: To je dobrá otázka, na kterou nemám úplně přímo čarou odpověď, protože zase každá ta firma je jiná. Já nejsem moc příznivcem takové té transformační změny, kde do dneška jsme to dělali nějak a dneska jsme digitalizovali, takže od zítřka pojedeme úplně jiným způsobem. Přináší to mnoha rizika, přináší to nabourání té firmní atmosféry, nějakou nevolí v těch týmech. Mám raději, když se jde tou postupnou cestou, když se digitalizuje na základě stávajícího stavu, získávají se data, protože ty data jsou potom důležité vlastně k tomu objektivnímu vyhodnocení těch úzkých hrdel v těch procesech když většinou ti vedoucí pracovníci tuší subjektivně, kde mají nějaký problém, ale potom, když se podíváme na ty data, jak dlouho ty procesy trvají, jestli náhodou nejsou zabezpečeny jenom jednou osobou, jestli tam nejsou nějaké další problémy, tak třeba zjistíme, že ten subjektivní pocit má mnohem nižší jakoby relevanci než, než třeba jiné problémy, které jsme na základě těch dat objevili. A... Souvisí to i s tím, co jsem říkal vlastně před chvíli, že se snažíme mluvit vlastně se všemi těmi úrovněmi té firmy, vedoucími, konečnými pracovníky, majiteli a řediteli firm. A snažíme se vždycky na ty uh, dělčí projekty dívat v souvislosti s tou strategií firmy, s těma kapejčkama firmy, protože v momentě, kdy já Aničce vyřeším nějaký problém a bude to stát firmu nějaké peníze, tak Anička sice bude šťastná vedoucí oddělení, sice bude rád, že, že jsme vyřešili nějaký problém, ale ten problém může být absolutně odpojeny od strategie firmy. To znamená, my jsme tu dobu a ty prostředky mohli investovat do zlepšování, zefektivňování procesů, které mají přímo přímý dopad vlastně na výkonnost té firmní strategie těch kapejček, ale místo toho jsme vyřešili problém aniž se v nějakém oddělení. Takže to je vždycky taková poměrně náročná práce i potom z hlediska toho vyhodnocení, návrhu toho řešení hodně s těmi zákazníky probíráme ty cesty a snažíme se nar- navrhovat tu nejlepší možnou variantu, tak, aby to mělo dopad na celou firmu. Hmm.
1: –Nastavování kapejček je minimálně tři další zážehy. <laughs> –Ano. <laughs> –A ta druhá kousá otázka je, ty si říkal, že a vlastně vidím to mnohdy, a tak to má být, Nejviditelnějším projevem té digitalizace, kromě samozřejmě úspory práce a tak dále a tak dále, je šance řídit firmu podle dat. Hmm. Proto se to mnohdy dělá. Když podle dát, tak taky podle nějakých dashboardů, na kterých jsou ty data vyneseny. Jak si správně zvolit data, abych skutečně věděl, co se mi jako děje ve firmě a naopak mě ten dashboard nesváděl kompletně z cesty?
0: Mm-hmm. Tak zase si myslím, že tam je několik úrovní přístupu Vždycky na tom začátku se díváme na ty na ty reportingy, které už v těch firmách jsou, jo, kde se tam berou ty data, jestli jsou ručně vpisovaná, berou se z nějakého systému, jestli by náhodou uh, bychom je nemohli rychleji dostávat k těm uh, lidem, kterým se mají ty data vizualizovat, reportovat. A, a to je vlastně jako tak první úroveň. A druhá úroveň je ta, jestli ty data zobrazované ej, jsou, uh, jsou jakoby všechny Možné, jestli ty pohledy, které ta firma má momentálně k dispozici, tak jestli jsou dostatečné. Protože často zase ti vedoucí si nastavili nějaké pohledy, které znají z z historických nějakých důvodů. Ale v momentě, kdy přivedeme do firmy datového analytika, tak oni je schopni tu pomyslnou kostičku, na které jsou ty data otočit ze všech stran a nabídnout těm firmám inovativní pohledy, které mnohdy můžou přinést takový ten aha moment pro ty decision makers, které oni si můžou říct, aha, tak možná, že opravdu tady ty náklady nejsou takové, jako jako by měly být. Možná, že to vyhodnocujeme neúplně efektivně, a zároveň dost často nacházíme v těch datech i určitou konkurenční výhodu, jo, že získáme vlastně jakousi nit, která se táhne tou firmou, nikdo, nikdo si ji úplně nevšímá, protože je to poměrně uh, sofistikovaný datový tok, který začíná nákupem materiálu a končí reklamací u zákazníka, ale ty data mohou mít spojitost a na konci dne vlastně, když se s těmi daty pracuje, tak to může mít konkurenční výhodu pro ty firmy.
1: To je přesně ono, já jsem jiřetěnostním směrem, že jako technickou stránku tomu rozumím, jak to funguje. Nicméně, já se potkávám mnohdy, a vlastně i v, v, v mém prvním životě to tak bylo. Potkávám se mnohdy s reportama, kdy dotyčný manažer řekne: Tady mi vyneste spokojenost sekretářky v závislosti na počasí, ale v stavu firmy to jako neříkám vůbec nic, ba naopak tu firmu může svátět na cestí, jo. to znamená, hmm. jak si správně vybrat ty klíčový kpíčka. Ty jako procesář to musíš vidět, kde případně je chyba, která reportuje něco, co nedává smysl, tak jako v rámci těch, těch procesů vybrat ty klíčové body, které se opravdu na tom, na tom dashboardu mají objevit, protože já to v každé firmě takhle nevidím. Hmm.
0: Většinou je to nějaké, nějaký proces, uh... Vývoje, jo, že, Jak jsem říkal, nejdříve nastavíme to, co už ta firma má vizualizované, potom se s tou firmou podíváme na, na pohledy, které můžou být inovativní a pro ty manažery a, a ty inovativní pohledy potom ladíme k nějakému výsledku. Většinou ta ta první vizualizace není ta, se kterou by ta firma stála nebo šla dál, žila dál, ale je to vlastně jakýsi vykop do do změny toho mindsetu té firmy. Takže se díváme v nějaké pravidelné interakci s tím zákazníkem na ty data, jestli se na to, jestli vlastně to relevantní ty pohledy tomu jejich caseu, jestli by tam nešlo něco přidat, jestli naopak těch dat tam není zbytečně hodně a a, a není tam šum. A a vlastně touhletou postupnou cestou neustáleho zlepšování se snažíme dojít k nějakému výsledku.
1: Když, a říkáme to tady už po několikátý, když pořád na digitalizaci a automatizaci přemýšlím, ještě jsem se úplně nerozhodl. Co bych si měl dát dokupy před tím, než někoho oslovím, aby mi vůbec přišel udělat pořád jako firmě? Co, co je ten základní úklid, který si musím odpracovat před tím, než začnu uh, utrácet peníze za dodávku něčeho, co potenciálně mi nemusí dobře sloužit?
0: Mm-hmm. Mělo by to být jakoby spíš nastavení toho, toho rozhodovatele, jestli, jestli do toho uh, chci jít a pokud ano, tak do toho dát opravdu všechno. Uh, v tom biznisu jako natírat uh, travu na zeleno nemá smysl, protože potom uh, i ta třetí strana nezávislá, která tam přijde, tak vlastně neuvidí uh, neuvidí. Ten reálný stav té firmy, jo? Uvidí už něco, co, co bylo trošku přiohnuté uh, k tomu k té situaci. Ale za mě je hrozně důležité, aby prostě ten uh, člověk, který do toho chce tak si opravdu utříbil v hlavě, co je tím cílem, proč to dělá a v momentě, kdy se k tomu rozhodne, tak do toho dal všechno a a tlačil vlastně celou tu firmu k tomu výsledku, Protože občas se stává, že ti lidi, když nejsou úplně rozhodnutí, tak v určitém momentě sami začnou zhazovat vlastně ten proces té změny v té firmě a to je vlastně to nejhorší, co se může stát, protože ta firma nezůstala ani u toho původního, už jako nakročila k nějaké cestě, ale hrozně blbě se to dotahuje, protože třeba ten člověk, který by měl být právě tím akcelerátorem interním v té firmě, tak tak, nemá už na to tolik energie a potom se to jako velmi těžce dělá, takže určitě na tom začátku je třeba se rozhodnout v hlavě a pokud se k tomu rozhodnou, tak do toho dát potom všechno.
1: Když to už na brzdě a naplňu, zároveň vždycky dopadneš blbě. Přesně tak. <laughs>
0: kdo je typický tlačič digitalizace ve firmách? Většinou ve firmách, ve kterých jsme, tak není IT oddělení, nebo minimálně je to nějaká sdílená funkce, takže dost často je to pro nás majitel firmy nebo, nebo ředitel. A, a to jsou ti lidi, kteří mají ten mandát vlastně k tomu, aby, aby vytvořili to prostředí, které, které pomůže vlastně k tomu výsledku dojít.
1: Kde to nejvíc drhne?
0: Uh, většinou to nejvíc drhne potom uh, na těch nejnižších úrovních, většinou administrativních pracovníků THPček, protože tam je potom potřeba přistoupit na tom začátku k nějakým uh, krátkým uh, digitálním projektům, uh, které přinesou ten kýžený wow efekt, aby se ten člověk jak by řekl, jo, tak super, teď jsem viděl, že to má smysl, ušetřilo mi to něco, co mě tady štve už poslední dva roky. A ty to dělat nemusím. Tak to jsou takové věci, které já se snažím i těm zákazníkům říct, že v momentě, kdy jdem do té postupné změny, která se stává z několika digitalizačních projektů, tak na tom začátku zařadit něco, co netrvá příliš dlouho. Jo, aby ti lidi prostě, yeah. na kterých to drhne, tak aby, aby viděli ten přínos a získali tu důvěru k těm navazujícím věcem, které už třeba můžou být dlouhodobějšího charakteru, než se to podaří.
1: Hmm, Poslední otázka. Uh... Teď máš dvě firmy, nebo jsi součástí dvou firm, spoluvedeš dvě firmy, prodáváš produkt, ale webu lze najít, že podnikáš si sám na sebe, mm-hmm. jak to stíháš?
0: Já v podstatě sám na sebe už nepodnikám. To bylo v momentě, kdy mě začaly oslovovat firmy, že by chtěli pomoct digitalizaci, digitalizací, tak, tak jsem ty konzultace dělal sám na sebe, protože jsem hned v tom neuměl vyhodnotit ten potenciál, takže, takže potom jako to zastřešení tím tou entitou přišlo až později. Takže dneska už sám na sebe těch aktivit mám úplně minimálně a věnuju se těm dvěma firmám. A to dobré na to, je, že netříštím pozornost, pořád se jedná o digitalizaci a je nutné jako dobře rozpoznat ten cíl, ke kterému by ta digitalizace měla vést a, a k tomu napnout cíly. Takže, takže za mě to není nic, co by se nedalo, nedalo stíhat v rámci jedné firmy nebo dvou. Je to v podstatě jedno.
1: Hmm. Jsi to rozmyslel, ještě jedna otázka.
0: <laughs> Jsme
1: tu plus minus po dvou a půl letech. Kde budeš za dva a půl roku?
0: Uh, myslím si nebo uh, směřuji k tomu, že uh, budu stále v těchto dvou firmách, že, že ty firmy asi trošku nabopnají a v průběhu času uh, budu, řešit, uh, budu řešit nějaké uh, úrovně, uh, manažerské úrovně vlastních interních firm a, a více se soustředím vlastně na, na, na budování těch svých firm dovnitř, než, než teď, když jsem hlavně nastavený směrem k těm zákazníkům. Takže myslím si, že je porostem konstantně a, a za 2,5 roku bych chtěl být uh, na, zhruba, Bahamach. na Bahamach.
1: <laughs> Takže za 2,5 roku budeš mít uh, štíky dvě, jednu v logistice a jednu v digitalizaci. Doufám, že ano. <laughs> tak ať se ti to podaří. Děkuju. Tak vidíte, jak se Jakubovi za 2,5 roku podařilo uh, víceméně změnit biznis uh, z rozvážky na skutečnou technologickou štiku. Pokud vás tato epizoda v čemkoliv inspirovala, ať už v transformaci vlastního biznesu nebo v pohledu na digitalizaci, rozhodnutí, automatizovat cokoliv u vás ve firmě, tak jsme naší práci udělali dobře. Pokud se tak skutečně stalo, tak lajkujte, šerujte, komentujte podle toho, co ta daná platforma, na který nás posloucháte nebo sledujete, umožňuje. Určitě mrkněte na webové stránky www.martinhovarych.com záže kde kromě této epizody jsou i všechny ostatní a co hlavně bude tam i bonus, který z Jakuba dodatečně pro vás vyrazím. Držím palce a přeji úspěch. Díky.